0: SWR 2 Wissen
1: Will you give your name, please? Hermann Göring. Hermann. Will you repeat this oath after me? I swear by God, I ja. swear by God, ja. the almighty and omniscient, the all-mighting and that I will speak the pure truth, that I will speak the pure truth, and will withhold and add nothing. Nichts hinzufügen, ja. nichts fortlassen, and sit down if you wish.
2: Hermann Göring, nur ein paar Monate zuvor der Oberbefehlshaber der Luftwaffe, jetzt muss er auf der Anklagebank Platz nehmen, beim Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher 1945 bis 1946. Am 1. Oktober 1946 fiel dann das Urteil. Neben Göring saßen weitere führende Nationalsozialisten, Männer wie zum Beispiel Rudolf Hess, Joachim von Ribbentrop, Ernst Kaltenbrunner oder Albert Speer, um nur ein paar Namen zu nennen. Und damit herzlich willkommen beim SWR2 Archivradio Gespräch. Dabei steht mir zur Seite der Historiker Professor Peter Steinbach, der Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin. Gerade haben wir schon ein Beispiel gehört Hermann Göring wird vor Gericht vereidigt, das war am 13. März 1946, das war ein Stück aus dem Deutschen Rundfunkarchiv, wo man im Grunde jedes einzelne Wort, das vor Gericht gesagt worden ist, nachhören kann. Für Sie als Historiker, Herr Steinbach, ist das doch ein
3: unglaublicher Glücksfall. Es ist in der Tat ein Glücksfall, weil nicht nur der Prozess dokumentiert werden kann durch Tondokumente, sondern wir haben eben auch die Möglichkeit, im National Archive in Washington sogar Ermittlungen zu sehen. Die Amerikaner haben ganz großen Wert darauf gelegt, diesen Prozess zu dokumentieren. Sie wollten die nationalsozialistischen Gewaltverbrechen bewusst machen und haben deshalb dokumentiert mit Tonband, damals ein neues Medium, mit Kupferdraht, der magnetisiert wurde, mit Wachsplatten, mit Schallplatten. Das heißt, wir haben eine Fülle von Materialien, die den Nachteil haben, dass Historiker ja eigentlich auf Schriftquellen fixiert sind und sich deshalb sehr schwer tun mit akustischen Quellen umzugehen. Aber das machen wir ja heute anders. Diese vielen Dokumente, die man gesichert hat, brauchte
2: man auch alle. Denn es galt ja auch zu beweisen, anhand der Dokumente zu beweisen, dass die führenden Nationalsozialisten Verbrechen begangen haben. Und wir hören mal in einen weiteren Ton rein. Es geht wieder um Hermann Göring. Wir hören eine Szene aus dem Kreuzverhör von Robert Jackson, das ist der führende US-Ankläger.
0: Dann haben sie am 31. Juli 1941 einen Erlass unterzeichnet, in dem Himmler und der Chef der Sicherheitspolizei, SS-Gruppenführer Heydrich aufgefordert wurden, Pläne für die vollkommene Lösung der Judenfrage auszuarbeiten.
1: Nein, so ist das nicht richtig. Diesen ich werde
0: Ihnen Dokument 710 US-509 vorlegen lassen.
1: 710
0: PS, Herr Vorsitzender. Nun, dieses Dokument trägt Ihre Unterschrift, ist das richtig?
1: Das ist richtig. Und
0: es ist an den Chef der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes SS-Gruppenführer Heidrich gerichtet?
1: Auch das ist richtig. Certain, ich weiß
0: nicht, ob das Ganze in das Protokoll aufgenommen worden ist, aber ich denke, dass das geschehen sollte, damit wir bei der Übersetzung keine Schwierigkeiten haben. Korrigieren Sie mich bitte, falls meine Angaben nicht richtig sind. In Vollendung der Ihnen am 24. Januar 1939 übertragenen Aufgabe
1: hier schon ein Fehler. Es das heißt in Ergänzung der Ihnen übertragenen Aufgabe, nicht die Vollendung. Gut,
0: ich nehme das an,
1: welche sich mit der
0: gründlichen, in möglichst günstiger Weise stattzufindenden Emigration und Evakuierung als Lösung des jüdischen Problems befasste, beauftrage ich Sie hiermit, alle notwendigen Vorbereitungen bezüglich Organisierung und Finanzierung zum Zweck einer Endlösung der jüdischen Frage in dem deutschen Einflussgebiet in Europa zu treffen. Ist das soweit
1: richtig? Nein, das ist in keiner Weise korrekt right. in der deutschen Sprache Darf ich es genau vorlesen, wie es hier steht? In Ergänzung der Ihnen bereits mit Erlass vom 24.01.1939, also vor Kriegsbeginn, übertragenen Aufgabe die Judenfrage in Form der Auswanderung oder Evakuierung einer den Zeitverhältnissen entsprechend möglichst günstigsten Lösung zuzuführen, beauftrage ich Sie hiermit, alle erforderlichen Vorbereitungen in organisatorischer, sachlicher und materieller Hinsicht zu treffen. Und jetzt kommt das entscheidende Wort, das falsch übersetzt wurde. Es heißt hier nämlich für eine Gesamtlösung, nicht für eine Endlösung, für eine Gesamtlösung der Judenfrage im deutschen Einflussgebiet in Europa.
2: Ja, diesen Ausschnitt habe ich ausgewählt, weil er doch einiges finde ich relativ beispielhaft zeigt. Erstmal vielleicht zur Aufnahme an und für sich. Man hört, die Sprecher machen natürlich lange Pausen. Deshalb, weil im Hintergrund natürlich die Übersetzer arbeiten. Die Technik war auch noch nicht so weit wie heute. Man hört in diesen Sprung in der Aufnahmequalität dazwischen. Und jetzt kommen wir mal zum Inhalt. Das zeigt auch, wie mühselig die Arbeit des Gerichts war. Hier geht es zum Beispiel um einen Erlass betreffend die jüdische Bevölkerung. Es geht um Enteignung. Und es geht um den Begriff Entlösung. Diese Aufgabe, die die Anklage sich gestellt hat, wird sehr schwer werden. Es geht andauernd um Übersetzungsfehler vermeintliche. Es geht um Dokumente. Ist das ein Dokument? Kennen Sie das? Finden Sie Ihre Unterschrift rechts unten Finden Sie auch, dass diese Szene beispielhaft ist
3: für den weiteren Prozessverlauf? Ich finde diese Szene ungemein wichtig. Einmal natürlich inhaltlich. Es geht um die Interpretation, die Verlesung eines Schlüsseldokuments, das eine wichtige Station darstellt zwischen dem Novemberprogramm 1938 und den beginnenden Deportationen ab 1941, 42 Es wird aber auch deutlich mit welcher Fairness, ich sage das ganz bewusst, mit welcher Fairness sich die Gerichtsherren in diesem Prozess bewegen. Das heißt, Göring hat alle Rechte zurückzufragen, Verständigungsschwierigkeiten zu artikulieren, seine eigene Interpretation der Fakten vorzugeben. Die Alliierten versuchen mit diesem Prozess ein wirklich, strikt rechtsstaatlichen Normen genügendes Verfahren durchzuziehen. Das zu betonen ist so wichtig, weil unmittelbar nach diesem Prozess die Kampagne der Deutschen beginnt, die diesen Nürnberger Prozess diskreditieren durch den römischen Spruch Wehe Victis, Wehe den Besiegten. Sie sprechen von Siegerjustiz. Wir sehen hier an diesem Dokument, dass die NS-Führung überhaupt nicht ausgeliefert war, sondern dass sie sich artikulieren konnte, dass sie Raum bekam. Und die Amerikaner vor allen Dingen legten auch ganz großen Wert auf die Dokumentation dieses rechtsstaatlichen Umgangs. Jetzt wurde es natürlich im
2: Lauf des Prozesses immer mal wieder auch wirklich sehr deutlich und sehr persönlich vor den Augen der Welt. Ein Beispiel davon, wenn wir hören, Hans Kappelen. War ein Häftling der Gestapo, wurde im November 1941 verhaftet und hat dann vor Gericht über die Verhörmethoden ausgesagt und hat beschrieben, wie er gefoltert und geprügelt wurde.
4: Und dann legten sie eine Art selbstverfertigte äh, Holzpresse mit einer Schraube um mein linkes Bein und fingen an, es zuzuschrauben, sodass das Fleisch von den Knochen abgerissen wurde. Ich hatte natürlich einen fürchterlichen Schmerz und viel wiederum in Ohnmacht. Aber auch wiederum brachten sie mich zum Bewusstsein. Und ich hatte an meinen Beinen immer noch die großen Narben von dieser Behandlung. Und das liegt nun schon vier Jahre zurück. Auch wiederum, auch diesmal, hatte das Verhör keinen Erfolg. Jetzt legten sie etwas um meinen Hals. Ich habe auch noch die Spuren und rissen mir auch da das Fleischlose. Dann brach ich vollkommen zusammen. Ich hatte auf einmal das Gefühl, dass meine ganze rechte Seite paralysiert wäre. Es ist später bewiesen worden, dass ich eine innere Blutung erlitten hatte, eine, eine Gehirnblutung, und dass ich danach alles immer doppelt sah. Ich sah beide Gestapo, alle die Gestapo-Agenten doppelt vor mir, und das ganze Zimmer fing sich vor meinen Augen zu drehen an.
2: Hans Kapellen, Häftling der Gestapo und später dann auch KZ-Insasse im KZ-Buchenwald. Das wurde im Gerichtssaal geschildert. Welche Wirkungen hatte das auf die anderen Angeklagten?
3: Die Angeklagten reagierten soweit wie wir wissen. Und jetzt müssten wir eigentlich Tonquellen mit den wenigen Bildquellen, die wir ja auch haben, zusammenbringen. Eigentlich wie Zuschauer. Wie Zuschauer von Entwicklungen, die sich da irgendwie fern von ihnen durch irgendwelche Mächte vollzogen hätten. Sie hatten keinen Sinn für die Wirkung von Terror, die Sie jetzt hier an der Äußerung von Kapellen richtig merken. Er sagt, ich sah plötzlich alles doppelt. Das ist der reine Wahnsinn, der in solchen Destruktionen in Menschen häufig ausgelöst wird. Die sind anschließend nie mehr die Menschen, die sie vorher waren. Die Bevölkerung reagierte zunächst ungläubig, abwehrend, Propaganda wurde gesagt, dann wurde gesagt, das haben wir nicht gewusst. Und deshalb reagierten die Alliierten im Grunde gleichartig. Die Franzosen zum Beispiel konfrontierten die Bevölkerung in ihrer Besatzungszone mit einer Ausstellung über die nationalsozialistischen Verbrechen. Die Amerikaner produzierten einen Film, Todesmühlen. Die Briten ließen ganze Ortschaften an den Massengräbern vorbei, und auch da merken wir, dass die Menschen zum Teil betroffen waren, sich übergaben, entsetzt waren. Aber das Entscheidende ist, dass durch diese Konfrontation mit den nationalsozialistischen Gewaltverbrechen, mit der Unrechtmäßigkeit des Systems, mit der Willkür dieses Systems, ein Grund gelegt wurde, für die die deutsche Nachkriegsgesellschaft dann prägende Bereitschaft, die Realität des Dritten Reiches immer präziser zur Kenntnis zu nehmen. Zunächst wurden die Augen verschlossen, dann schaute man hin und irgendwann kam dann der Punkt, da wollte man es genau wissen und diskutierte dann auch über Fragen, die in die Zukunft bringen. Es ist also in gewisser Weise furchtbar deprimierend, so eine Zeugenaussage zur Kenntnis zu nehmen. Es schmerzt wirklich. Und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, in dem Moment erträglicher, wenn man sich klarmacht, das ist eine Station auf dem Weg zur Wahrheit, die hier beschritten wird.
2: Allerdings ohne die meisten Angeklagten. Sie waren ja mit dabei, Sie haben gehört, was gesagt worden ist. Und trotzdem hielten die meisten an der Strategie fest, ich habe ja nichts gewusst. Einer, der das auch besonders prominent vertreten hat, ist Ernst Kaltenbrunner, der letzte Leiter des Reichssicherheitshauptamtes. Und den werden wir jetzt auch hören.
5: Ich habe niemals eine Gaskammer auch nicht in Funktion gesehen. Ich wusste von dem Bestehen einer solchen in Mauthausen niemals etwas. Eine diesbezügliche Bekundung ist restlos falsch. Ich habe das Haftlager Mauthausen also das eigentliche Konstellationsland überhaupt niemals betreten. Ich bin in Mauthausen gewesen, aber nicht in diesem Haftlager, sondern im Arbeitslager. Es wird hier ein Bild gezeigt, wonach sie mit Himmler und Zierreis abgebildet sind. Darauf wollte ich eben zu sprechen kommen. Diese Steinbrüche gehörten der Stadtgemeinde Wien. Die Stadtgemeinde Wien hat ein wichtigstes Interesse daran gehabt, vom Granitbezug für das gesamte Straßenpflaster Wiens nicht ausgeschlossen zu werden. Nun ist aufgrund des Reichsleistungsgesetzes, wie ich später wusste, durch das Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt Polen dieser große Steinbruch aus dem Eigentum der Gemeinde Wien enteignet worden. Und Wien ist durch längere Zeit hindurch von jedem Granitbezug ausgeschlossen gewesen. Nun hat sich die Stadtgemeinde an mich gewandt, ich soll bei Himmler dagegen vorstellig werden. Und so ist es gekommen, dass bei einer Besichtigungsreise Himmlers in Süddeutschland, dieser auch Österreich und Marthausen berührt hat und mich hinbestellte. Und so ist es gekommen, dass ich mit Himmler in diesem Steinbruch gewesen bin. Ob ich dabei fotografiert wurde oder nicht, das weiß ich heute nicht. Ich habe das Bild bis jetzt nicht gesehen. Ich kann daher auch meine Person nicht identifizieren.
2: Ja, da versucht jemand furchtbar umständlich und hilflos eigentlich zu begründen, dass er zwar im KZ Mauthausen war, nichts von Tötungen gewusst hat, dort hat er sogar Himmler getroffen, hat trotzdem nichts von Tötungen gewusst und eigentlich war er Leiter des Reichssicherheitshauptamtes, aber er hat nichts gewusst. Ernst Kaltenbrunner, was ist das eigentlich psychologisch? Noch der, der hoffnungslose Versuch, dem Galgen zu entrinnen oder steckt dahinter irgendeine Form von Strategie? Also
3: ich sehe in dieser Aussage eine typische Strategie versuchter Realitätsverweigerung. Das, was Kaltenbrunner macht, ist eine Verklärung eines der brutalsten Konzentrationslager, die es auf Reichsboden gab, Mauthausen. In Mauthausen bestand eine Überlebenswahrscheinlichkeit für die Häftlinge, von zwischen drei und sechs Wochen. Es war faktisch ein Vernichtungslager und vernichtet wurde genau in diesem Steinbruch, in dem Kaltenbrunner offenbar mit Himmler versucht, einer Beschwerde seiner Gemeinde in Wien zu entkommen, um den nun endlich für ihren Straßenbau wieder Granitsteine beschaffen zu können. Die Häftlinge, die in diesem Steinbruch arbeiten, mussten am Ende des Tages im Laufschritt mit Steinen auf dem Rücken eine steinerne, unregelmäßige Treppe hochgehen in ihren Lagerbereich. Hunderte sind bei dieser angepeitschten Beschleunigung, die Treppe hochzugehen, zu Tode gekommen, weil Steine runterfielen, weil Steine andere erschlugen. Es war ein Todeslager und natürlich gab es in Mauthausen auch eine Gaskammer, die benutzt worden ist. Und wenn Herr Kaltenbrunner sagt, er sei drin gewesen, hätte aber nichts gesehen, dann hat er nicht die Quarantänelager gesehen, dann hat er nicht die Lager für die sowjetischen Kriegsgefangenen gesehen, dann hat er sich vielleicht in dem relativ komfortablen Komplex des Freizeitgeländes der SS-Vakantschaften aufgehalten. Da gab es sogar ein Schwimmbad. Aber nichts davon erzählt er, sondern... Er erzählt gewissermaßen geschäftsmäßig über irgendwelche Entlastungen wie ein stinknormaler Angeklagter. Ich kann es nicht anders sagen, der natürlich jede kleine Ausflucht benutzt, um den Beschuldigungsargumenten zu entkommen oder denen zumindest hilflos etwas entgegenzusetzen. Hier wird deutlich, er wollte das letzte Wort haben, aber... Es gilt in der Geschichte glücklicherweise nicht, dass immer der Letzte das Licht ausmacht, sondern das sind die Überlebenden, die die Geschichte derjenigen schreiben, die die Geschichte verklären.
2: Das letzte Wort der Anklage, das Schlussplädoyer hielt dann Robert Jackson und der findet da ein ähnliches Urteil wie Sie, Herr Steinbach. Ich will das vielleicht schon mal vorwegnehmen. Es geht ja hier immerhin um Hitlers Regierung, eine Regierung, die die Welt mit Krieg überzogen hat. Und die Angeklagten geben dabei wirklich ein, wie er es formuliert, lachhaftes Bild ab.
0: Das ist das lächerliche Gesamtbild von Hitlers Regierung. Sie setzte sich zusammen aus einem Mann Nummer zwei, der nichts von den Ausschreitungen der von ihm selbst eingerichteten Gestapo wusste und nie etwas vermutete von dem Ausrottungsprogramm gegen die Juden, obwohl er der Unterzeichner von über 20 erlassen war, die die Verfolgung dieser Rasse ins Werk setzten. Einem Mann Nummer drei, der nur ein unschuldiger Mittelsmann war, der Hitlers Befehle weitergab, ohne sie überhaupt zu lesen, wie ein Briefträger oder ein Botenjunge. Einem Außenminister, der von auswärtigen Angelegenheiten wenig und von der auswärtigen Politik gar nichts wusste. Einem Chef des Sicherheitswesens, der unter dem Eindruck war, dass die polizeiliche Tätigkeit seiner Gestapo und seines SD im Wesentlichen derjenigen der Verkehrspolizei gleichkam. Einem Innenminister, der nicht wusste, was im Innern seines eigenen Amtes vor sich ging, noch viel weniger etwas wusste von seinem eigenen Ressort und nichts von den Zuständen im Innern Deutschlands. Und einem Bevollmächtigten für die Kriegswirtschaft, der geheim die ganze Wirtschaft für Rüstungszwecke leitete, jedoch keine Ahnung hatte, dass dies irgendetwas mit Krieg zu tun
2: hätte. Das waren die Hauptangeklagten. Jackson bringt es nochmal auf den Punkt. Hier wird aber noch einiges andere auch deutlich. Allein schon im Tonfall. Man hat auch diese Lust an der Rhetorik, die Lust an der Zuspitzung. Demgegenüber steht die Bürokratensprache der Diktatur. Viel deutlicher könnte es gar nicht zum Ausdruck
3: bringen. Ja, es war sogar mehr als eine Bürokratensprache. Die Bürokratensprache, die haben wir ja vorher bei Kaltenbrunner kennengelernt. Ich glaube, die Sprache der Nationalsozialisten geht noch darüber hinaus, denn diese Sprache dient im Grunde der Maskierung, der Maskierung des Bösen. Das ist ein Ausspruch von Dietrich Bonhoeffer. Sprache kann maskieren, Entlösung der Judenfrage, Sonderbehandlung, Bandenbekämpfung, Partisanenkrieg, Einsatzgruppen. Das sind gewissermaßen alles Verklärungen. Entlösung der Judenfrage meint den Völkermord an den Juden. Und Sonderbehandlung meint nicht das, was man sich vielleicht als normaler Patient heute beim Zahnarzt erwartet, nämlich dass man einen Termin bekommt, ohne dass man sechs Wochen wartet, sondern das war ein Begriff, den man damals verstand, ohne sich über den Inhalt verständigen zu müssen. Und diese Sprache dient auch gleichzeitig der Geheimnisbildung. Das ist die Leistung des Nürnberger Prozesses, das durch die Strategie der Befragung, der Nachfrage, der Anklage, die sicherlich auch angetrieben ist durch eine moralische Empörung, die bei Robert Jackson ganz deutlich wird. Der Mann hat eine Leidenschaft. Er will im Grunde aufklären über die nationalsozialistische Herrschaft. Und weil er dieses macht, kann er diese Maskierungsbegriffe demaskieren. Demaskieren durch die Beschreibung der Wirklichkeit. Problematisch ist, dass die Deutschen Jahrzehnte brauchten, um diese Leistung anzuerkennen und zu würdigen und ihr Urteil von der nationalsozialistischen Herrschaft auf das zu beziehen, was 1945-46 in Nürnberg begründet und erforscht und vor die Augen der Nachwelt, der Nachlebenden gestellt wurde. Eine Leistung, die ich ungemein bewundere. Und
2: wie das zu Zeiten des Prozesses funktioniert hat, das wird jetzt unser Thema sein. Ich versuche jetzt mal zwei Dinge, und zwar einmal zum Ende des Prozesses zu kommen, zum, zur Urteilsverkündung und dann auch zur Rezeption. Und zwar fühlt es sich an, als würde ich jetzt live rüberschalten in den Gerichtssaal von Nürnberg. Wir hören mal rein.
6: Wir sitzen wieder in unserer Radiobox, hoch über dem Saal, knapp unter der Decke und blicken hinunter. Der Saal hat sich gefüllt, aber es stehen noch die, An die Ankläger auf ihren Plätzen und warten, unterhalten sich miteinander. Der Richterstuhl ist, der Richtertisch ist noch frei. In einigen Minuten, ja vielleicht in einigen Sekunden schon, können die Richter zur Tür hereinkommen und die Sitzung kann beginnen.
7: Die Anwälte sind vollständig erschienen und die Bank, in der die Angeklagten saßen, während des ganzen Prozesses ist frei. Es wird also vermutlich so vor sich gehen, dass die einzelnen Angeklagten, jeder für sich allein hereingeführt wird, die Strafverkündung anhören wird, um dann herausgeführt zu werden. Sehr wesentlich war noch am Vormittag eine kurze Szene, als die drei freigesprochenen... Ja, es
6: war eine sehr bewegte Szene. Als, der, als die Sitzung aufgehoben wurde, sprang der Anwalt von Fritsche auf und winkte ihm zu. Fritsche lachte ihm entgegen. Und äh, Papen drängte heraus aus der Angeklagebank, schüttelte Dönitz und, und Göring die Hand. Äh, nur Schacht hielt sich zurück. Schacht, der nun auch freigesprochen ist. Und äh, die, im Gegensatz zu den anderen Angeklagten, die nun alle sehr bedrückt waren, Erstaunlicherweise war, hatte sich Funk wieder sehr schnell aufgefangen. Auch Streicher begann bald, nachdem er
7: äh, das, den Schreck über seine schuldig überwunden hatte, wieder Kaugummi zu kauen. Er hatte, glaube ich, zum ersten Mal in dem Prozess damit eingehalten, während äh, die schuldigsprechung verlesen wurde. Die drei Freigesprochenen aber haben sich vor der Tür nochmal versammelt mit dem marshall of Court und äh, mit dem obersten Chef der Security, das ist eine sehr populäre Figur hier im Nürnberger Prozess, um offenbar die Reisebedingungen zu besprechen. Sie werden ja nun entlassen.
6: Die internationale also, Presse wartete vergebens auf Sie am großen Haupteingang des Saals. Sie verschwanden hintenrum durch eine Tür und fuhren mit dem Aufzug herunter und wurden nicht mehr gesehen.
2: Ja, das waren Andreas Günther und Gregor von Rezzori. Am 1.10.1946 im NDR äh, lief diese Reportage, eine Reportage im klassischen Sinne, wie man sie heute eigentlich nur noch selten hört. Und zwar aus der Radiobox im Gerichtssaal, die wurde eingerichtet, technisch sehr gut ausgestattet. Am 30.09. und am 1.10. gab es eine erhöhte Berichterstattung, natürlich eben wegen der Urteilsverkündung und so klang das dann damals
3: ja, es gibt dann zwölf Nachfolgeprozesse, die allein von den Amerikanern verantwortet werden, die also nicht mehr von den Alliierten durchgeführt werden. In diesen Prozessen nehmen sich die Amerikaner bestimmte Elemente der nationalsozialistischen Gesellschaft vor. Zum Beispiel das Wirtschaftsverwaltungshauptamt, das Kaltenbrunner schon angesprochen hat, das im Grunde der Ausbeutungsbetrieb der SS war. Zum Beispiel die Wilhelmstraßen, diplomaten also diejenigen, die die Außenpolitik gemacht haben. Auch die Wehrmacht wird vorgeführt. Aber wichtig, stilbildend, ist vor allen Dingen der erste Nachfolgeprozess, der die Mediziner vor Gericht stellt, die mit ihren ungeheuren Verbrechen, die sie durch Forschungsinteressen erklärt haben, im Grunde, eine zivilisatorische Normverletzung unglaublichen Ausmaßes begangen haben. Der Vollständigkeit halber muss man allerdings auch sagen, dass Nachfolgeprozesse sich gegen die Manager der Deutschen Bank, der IG Farben und anderer Konzerne richteten. Das heißt, die nationalsozialistische Führungselite wird dann in der Folge vor Gericht gestellt, übrigens auch wieder mit ganz wichtigen Folgen für die Wahrnehmung des NS-Staates. So wird zum Beispiel im Wilhelmstraßenprozess durch Robert M. W. Kempner das legendäre, wirklich legendäre Besprechungsprotokoll der Wannsee-Konferenz eingeführt, mit dem er zum Beispiel nachweisen kann, dass die Diplomaten sehr wohl informiert haben über jenes Verbrechen, was am Anfang dieser Sendung stand, nämlich das Verbrechen der Complete Solution, der Final Solution, der Endlösung der Judenfrage, das durchzieht eigentlich, das überwölbt eigentlich die gesamte deutsche Geschichte. Die Auseinandersetzung mit diesem Makroverbrechen, man lebt im Schatten des Nationalsozialismus, man lebt mit den Wirkungen dieses Nationalsozialismus und man leistet bis in unsere Gegenwart, mit den letzten Prozessen durchführen, einen wichtigen Beitrag, sich dieser Vergangenheit auch wirklich zu stellen.
2: Die Geschichte der Nürnberger Prozesse wird also weitergeschrieben. Das war das Schlusswort im SWR 2 Archivradio. Mein Dank gilt Professor Peter Steinbach, dem Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand. Vielen Dank für Ihre Antworten und Ihre Einordnungen. Wir haben einige der Töne, die wir heute gehört haben, etwas kürzen müssen, weil unsere Zeit beschränkt ist, aber Sie können sie alle noch einmal hören in voller Länge auch mit weiteren Tönen dann wie schon mal gesagt bei uns im Internet swr2.de/archivradio. Das war's für heute. Mein Name ist Christoph König. Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören. Die Welt verstehen, jeden Tag. SWR2 Wissen.